4: Servus und herzlich willkommen zu Mission 5 und äh, immer noch hier aus der Rumpelbude. Ja, was für eine gebrauchte Woche eigentlich an den Märkten. Fast schon symptomatisch für uns hier intern, Matze hinter der Kammer und mich, denn ähm, ja, wir sitzen hier immer noch auf unseren gepackten Kisten. Natürlich ist unser neues Hauptquartier und unser neues Studio nicht fertig geworden und die Woche war eigentlich so zwischen lustigen Bahnfahrten durch die Republik für einige Interviews, die wir vorbereitet haben, ganz viel äh, Sprech mit Handwerkern angesagt. Ähm, ist immer ein wenig zäh, aber in zwei Wochen soll es dann endlich losgehen mit unserem Umzug und dann aus neuen heiligen Hallen sozusagen und deswegen lassen wir uns Natürlich auch die Stimmung nicht davon vermiesen. Genauso wenig wie von den Minus äh, in diesem Monat an den Börsen. Sondern schaut lieber jetzt mal... Ob denn das nicht eine Situation ist, wo man sagen kann, by the dip, vielleicht gibt es halt jetzt doch mal die Chance auf eine Gegenbewegung. Wobei man natürlich auch sagen muss, diese Woche war sicherlich noch die Nachwehen von der FED-Sitzung von der Woche davor. Der Markt preist so langsam ein, was die FED tatsächlich ernst macht mit dem Thema higher for longer. Sprich, die Zinsen sollen länger oben bleiben, so man denn das beurteilen kann, jetzt schon. So, besonders anschaulich zeigte sich dieses Repricing natürlich bei den Renditen der Staatsanleihen. Die zehnjährigen US-Papiere stiegen diese Woche auf ein 15 jahres hoch Wenn man es jetzt mal ganz langfristig nimmt, ist das immer noch verhältnismäßig niedriges Niveau. Aber die letzten 15 Jahre haben wir das so nicht gesehen. Und auch natürlich die inverse Zinsstruktur hat sich wieder etwas ausgeweitet. Es gab einen sogenannten Beer Steepener. Also die Renditen am langen Ende sind stärker gestiegen als im kurzen Ende. Das passiert tendenziell gegen Ende eines Zinszyklus, wenn die Anleihenmärkte nach vorne schauen und so langsam eben einpreisen, dass die Zinsen absehbar irgendwann ihre Spuren in der Wirtschaft hinterlassen werden äh, in Richtung Abschwung oder Rezession und dann in der Folge natürlich auch wieder sinkende Zinsen zu erwarten sind. Wenn man so ein bisschen in die Vergangenheit schaut, ähm, dann muss man natürlich auch immer dazu sagen, in solchen Phasen können die Märkte auch gerne mal so für ein paar Wochen über dieses Ziel so ein bisschen quasi hinausschießen. So passiert im Jahr 2000, im Jahr 2006 und 2007. Wobei ohnehin, muss man auch dazu sagen, gerade für Staatsanleihen die Phase nach dem Ende einer Zinserhöhung eigentlich historisch recht gut waren. Wir haben hier mal eine Untersuchung von Barclays links seht ihr die Entwicklung der Renditen der zehnjährigen US Staatsanleihen, die quasi mit oder nach dem Ende einer Erhöhung ziemlich gut gesunken sind, sprich es gab entsprechende Kursgewinne. Und interessant ist eigentlich auch, dass dieses Thema äh, Higher for Longer gar nicht so schlecht sein muss für Aktien und auch für Anleihen. Und zwar auch auf die längere Sicht, auch wenn es kurzfristig natürlich immer mal so ein bisschen Nervosität bringt. Dazu gab es diese Woche auch eine recht spannende Untersuchung von äh, Tilman Galler von JP Morgan Asset Management. Ihr kennt ihn, er war ja auch schon oft bei uns zu Gast. Blenden wir es gerade mal ein. Wir sehen hier mal die Gesamterträge der Anleiheklassen in den 1990er Jahren und in den 2010er Jahren. Bleiben die Zinsen länger hoch? So war das ja in den 90er Jahren, spricht das natürlich tendenziell für ein stabileres Wirtschaftswachstum oder eben auf jeden Fall mal keinen Abschwung. Und ähm, dann können höhere risikofreie Zinssätze für allgemein auch für stärkere Erträge sorgen, sagt äh, unser lieber Tillmann. Und äh, sehen wir hier recht schön in Grau, die 1990er Jahre waren im Vergleich zu den 2010er Jahren in allen Anleihe- und auch Aktienklassen und selbst bei Barmitteln, sprich Cash, Deutlich besser als in den 2010er Jahren, als wir niedrige Zinsen hatten. Und damit kommen wir natürlich mal zu den Aktien und der Frage, könnte denn das Ende des Septembers auch das Ende dieser kleinen Korrektur sein? Und weil das nämlich im August und September in Anführungszeichen so gut geklappt hat, müssen wir nämlich an der Stelle mal auf das gute alte Thema Saisonalität schauen. Das vierte Quartal ist historisch eigentlich, was die Aktienerträge angeht, nämlich das beste Quartal im Jahr und das auch mit der häufigsten Wahrscheinlichkeit. In 80 Prozent aller Jahre seit 1950 endete das vierte Quartal beim S&P 500 mit einem Plus. Und man kann das natürlich auch mal auf Monatsebene runterbrechen, wie das Goldman Sachs aktuell gemacht hat. Wir sehen oben den Fahrplan sozusagen oder den Fahrplan idealerweise ist natürlich die Durchschnittsentwicklung seit 1950 und wir sehen, wo wir da gerade stehen, wenn der Rest des Jahres quasi so kommt, wie man ihn da sieht. Ich habe persönlich da natürlich nichts dagegen, denn ich bin nicht short im Moment, ähm, aber Monatsbasis Oktober und dann vor allem der November sind statistisch die besten beiden Monate im Jahr, allerdings auch Deutlich mehr Ausnahmen, das muss man auch dazu sagen. Der Oktober brachte zum Beispiel in Anführungszeichen nur in 65 Prozent der Fälle seit 1950 ein Plus. Also wie gesagt, wenn es alles so kommt, ich hätte natürlich nichts dagegen. Man muss auch ähm, fairerweise doch dazu sagen, es gibt schon noch für die nächsten Tage und auch Wochen so ein paar Punkte, die ähm, den Markt natürlich auch ein bisschen nervös halten könnten. Das eine Thema zum Beispiel ist natürlich der Shutdown der US-Regierung. Heute am Freitagnachmittag, wo wir das Video drehen, gab es noch keine Einigung. Es war auch keine in Sicht. Ähm, McCarthy kriegt irgendwie die Reihen nicht geschlossen hinter sich im Repräsentantenhaus und ähm, wollte, glaube ich, deswegen auch den Vorschlag, so ist zumindest der Stand heute Nachmittag, nicht einbringen ähm, in sein Haus, weil er eh weiß, dass es nicht durchgehen wird. Ein Gegenwurf wird er wahrscheinlich auch nicht mehr hinbekommen. Bis Samstag quasi, wenn ihr das schaut, wissen wir hoffentlich mehr. Ähm, Samstagabend endet nämlich der Haushalt. Das heißt, ähm, ab Sonntag wäre dann Shutdown, wenn es keine Einigung gibt. Das ist natürlich ziemlich ärgerlich irgendwie alles, macht einen Haufen Affenzirkus. Ist natürlich unangenehm für die Angestellten des Staates, die alle kostenlos weiterarbeiten müssen oder eben in den unbezahlten Urlaub gehen. Für die Börse ist es tatsächlich meistens kein so ein ganz großes Drama, neben mal kurzer Unsicherheit. Logischerweise, die ist ja immer gegeben. Aber historisch gesehen bei den früheren Shutdowns, vor allem natürlich bei dem längsten Shutdown unter Trump war das das letzte Mal. Während der Phase ist der S&P am Ende des Tages im Plus geändert. Die Grafik dazu hatten wir ja letzte Woche. Also hoffen wir mal drauf, dass das in diesem Fall wieder so ist. Dass diese Folklore um den Shutdown immer die Märkte ein bisschen nervös macht, das hat man am Freitag eigentlich heute ganz gut gesehen. Denn es gab eigentlich ja sehr positive Nachrichten. Inflation erstmal im Euroraum ist deutlich niedriger ausgefallen als befürchtet und erwartet. Also weniger heiß. Und auch der für die US-Notenbank so wichtige PCE-Inflationsindex ist auch etwas unter den Erwartungen geblieben war, also auch etwas weniger heiß. Das wäre ja eigentlich ein Grund zur Freude und zum Feiern. Ähm, Markt ist, glaube ich, auch vorbeierslich, waren wir noch irgendwie 1% Plus, haben wir gerade besprochen. Ähm, Zwei Stunden nach Eröffnung der Börse war es denn auch schon wieder dahin. Also so wie die ganze Woche, wenn wir sehen, wie es den Rest der Woche so ausgeht. Man muss natürlich beim PCE auch immer dazu sagen, das sind die Werte für August. Das ist Ende September halt auch sehr weit weg. Ähm, da kann also noch ziemlich viel kommen und vor allem kann nach oben ist da noch ein bisschen Feuer drin, weil wir denken nur mal alleine an den relativ hohen Ölpreis. Und eher für eine Gegenbewegung in der nächsten Zeit dann mal spricht natürlich einiges an Sentimentindikatoren. Da hat sich in den letzten Wochen einiges wieder so richtig gerade gerückt. Fear and Greed Index beispielsweise von CNN war zwischendurch diese Woche schon mal im extrem Angstmodus jetzt ist er wieder auf den normale Angstmodus zurückgegangen und wir äh, wissen ja klassischer Kontraindikator wenn die Stimmung richtig beschissen ist, dann ist die Zeit für die Gegenbewegung und andersrum natürlich genauso. Und in die ähnliche Richtung geht es natürlich auch, was das Stimmungsbild angeht, bei den Anlegern vom Verband der aktiven Investoren. Denn die sind auch ähm, nicht mehr so bullisch unterwegs, wie wir das noch zu Beginn des Sommers hatten. Die Zahl der Bären, was die Aussichten für die kommenden sechs Monate angeht, wächst seit drei Wochen inzwischen deutlich an. Wie wir hier recht schön sehen, jetzt sind wir mittlerweile bei 40,9 Prozent, die bearish sind. Das Lager der Optimisten... Äh, Im Gegenzug wird es mittlerweile seit vier Wochen kleiner und kleiner. Jetzt sind nur noch 27,8% der Befragten äh, optimistisch für die kommenden Monate. Und auch in Sachen technischen Indikatoren geht es so langsam aber sicher in die ähnliche Richtung. Es äh, ist noch nicht so, dass man überall bimmelt zum All-In gehen, aber es geht quasi in die richtige Richtung. Zum Beispiel, wenn man mal den 14-Tage-RSI nimmt, äh, also die relative Stärke-Indikator, dann ist die Zahl der Aktien äh, im S&P 500, die überverkauft ist, gut sprunghaft gestiegen, sehen wir hier zuletzt. Aber noch sind wir natürlich nicht auf diesen krassen Niveaus, ab denen es also wirklich eine häufig eine sehr starke Gegenbewegung gab. Und wo wir gerade bei der Technik sind, es gibt natürlich eine Marke, die Marke aller Marken, auf die derzeit wirklich alle schauen und immer schauen. Das ist so ein bisschen wie eine Self-Fulfilling-Prophecy. Und das ist natürlich die 200-Tage-Linie. Im DAX ist sie am vergangenen Montag ja schon gerissen. Sprich, der DAX hat die 200-Tage-Linie von oben nach unten durchbrochen. Beim S&P wird es so langsam auch ziemlich eng. Bei rund 4200 Punkten ist die 200-Tage-Linie, fällt da drunter, reißt also auch dieser Index, die 200-Tage-Linie und das wäre suboptimal. Denn historisch gesehen ist es tatsächlich so, dass das einen sehr starken Einfluss auf die Performance hatte. Goldman Sachs hat hier das Ganze mal untersucht. Neulich ähm, sehen wir hier angeblendet, wenn der S&P 500 die 200-Tage-Linie nach unten durchbrochen hat, war die Entwicklung in den folgenden Monaten deutlich unter dem Schnitt, quasi seit 1928 in dem Fall. Vor allem drei und sechs Monate nach dem Reißen der Marke äh, war die Performance deutlich schlechter. Das sehen wir hier quasi in dunkelblau. Also hält die 200-Tage-Linie und äh, dauert der Schatten affen zirkus nicht allzu lange. Dann ist eigentlich der Weg doch mal wieder nach oben frei. Zumindest sollte sich doch dann mal wieder ein bisschen was äh, in Richtung Gegenbewegung tun. Dann ist beide vielleicht tatsächlich mal eine Idee. Zumindest äh, sind die Wolken dann nicht mehr ganz so dunkel, wie es die letzten Wochen so war. Ähm, ein Thema müssen wir natürlich ein bisschen im Auge behalten. Das ist natürlich das Thema äh, Konsum. In letzter Zeit sind äh, vor allem die äh, Kreditausfälle bei den Kreditkarten wieder ein bisschen in die Höhe geschossen. Auch da zeigt sich so langsam, dass äh, der US-Konsument nicht mehr so richtig viel Geld ausgeben will. Die Studentenkredite werden jetzt wieder fällig ab kommenden Monat, sprich ab äh, Montag. Auch das ist ein großes Thema, aber auch da scheint es ein wenig Entwarnung zu geben, denn am Freitag hat äh, Joe Biden nochmal angekündigt, er will da einen neuen Entwurf ähm, einbringen, der hoffentlich dieses Mal den Gerichten standhält, sodass äh, irgendwie die Kredite doch nicht zurückgezahlt werden muss, so man denn äh, in Finanznöte ist sozusagen. Also alles in allem würde ich sagen, bessert sich die Lage und vor allem die Stimmung hält sich ein wenig auf. Und damit sind wir bei der Geldidee für diese Woche, wo wir immer mal so ein bisschen ein paar Inspirationen für euch, für uns sammeln wollen und hier mal in den Raum werfen wollen. Ähm, auch natürlich für die Community immer gerne zum Austauschen und ähm, darüber diskutieren und debattieren. Dafür sind wir ja hier alle da. Und ähm, diese Woche greifen wir mal so einen Gedanken auf, der in letzter Zeit bei einigen Investmenthäusern unterwegs war, als äh, Favorit für dieses Jahr. Unter anderem neben den üblichen Standardgeschichten. Äh, ich erinnere mich im Dezember Chris-Oliver Schickentanz von Capitel hatte das als potenziellen großen Überrascher für dieses Jahr in Sachen Volkswirtschaft und er sollte bis hierhin tatsächlich Recht behalten, muss man ja auch sagen. Und nein, es geht nicht um Japan, sondern um Indien. Immer mal wieder gehypt, immer mal wieder enttäuschend, aber im Moment ist die ganze Lage quasi in Indien und vor allem am Aktienmarkt ziemlich stabil. Ja, Indien ist die fünftgrößte Volkswirtschaft der Welt und könnte bis 2027 so vielerlei Schätzungen ähm, auf Platz 3 vorrücken, sprich vor uns, also Deutschland und Japan, landen. Für die kommenden Jahre rechnen so die ganzen großen Institute ähm, mit einem Wirtschaftswachstum von 6% und mehr, ein bisschen über 6% im Durchschnitt für die nächsten fünf Jahre. Und damit ist es natürlich von den großen Volkswirtschaften, die mit dem größten Wachstum auch deutlich stärker als zum Beispiel China. Und ähm, Indien hat natürlich... Natürlich, neben dem mittlerweile vorhandenen Reformeifer, das hat in Indien immer so ein bisschen für Probleme gesorgt, natürlich einen ganz riesigen Vorteil im Vergleich zu allen anderen großen Industrienationen und auch gegenüber China. Denn es ist nicht nur das Land natürlich mit der größten Bevölkerung, sondern es ist auch noch ein ziemlich junges. Von den 1,4 Milliarden Inder, die es da so gibt, sind 40 Prozent oder etwas mehr als 40 Prozent, nämlich unter 25 Jahre. Tja und auch an der Börse, ich habe es vorhin schon angesprochen, lief es eigentlich zuletzt ziemlich gut, vor allem im Vergleich zum Rest der Emerging Markets. Wir haben hier mal einen Vergleich dazu, den Abschwung im vergangenen Jahr hat Indien quasi mehr oder weniger nicht mitgemacht, ging eher so ein bisschen volatil seitwärts und in diesem Jahr geht es richtig ordentlich nach oben. Sehr früher war das mit dem Anlegen in Indien immer relativ schwierig für uns Privatanleger. Das hat sich äh, in der Zwischenzeit doch deutlich gebessert. Äh, es gibt insgesamt nämlich sechs ETFs auf den MSCI India, wobei tatsächlich nur einer nicht ausschüttend ist. Und das ist der von Franklin, der auch gleichzeitig der günstigste ist mit 0,19 Prozent Kosten pro Jahr. Ähm, aber... Ihr äh, wisst, äh, es gilt hier wie auch immer und jede Woche. Das ist keine Empfehlung, keine Werbung, vor allem für Produkte und bezahlt es ja auch nicht, sondern es dient tatsächlich der Inspiration. Wie immer gilt, selber recherchieren und entscheiden ist Trumpf. Und wer natürlich mehr wissen möchte über Indien und ein paar Details über die Chancen und Risiken beim Investieren in Indien und die ETFs wissen will, ja der muss sich einfach nur das brandaktuelle ETF-Magazin gönnen, denn äh, von den Kollegen haben wir uns diese Inspiration ausgeliehen. Aber so sind wir hier bei der Mission Money, natürlich haben wir euch dieses ETF-Magazin kostenlos zur Verfügung gestellt. Die PDF findet ihr auf unserer Homepage, den Link dazu gibt es unten in der Videobeschreibung, könnt ihr euch das Heft kostenlos runterladen empfiehlt sich. Sind noch ein paar andere spannende Geschichten mit drin rund äh, um die ETF-Welt und natürlich auch noch riesiger Statistikteil. Also gönnt euch. Uns alle treibt wahrscheinlich natürlich alle ein bisschen die Stimmung im Lande um und vor allem, wie es so in den kommenden Jahren eigentlich weitergehen soll mit der deutschen Wirtschaft. Wir sehen ja alle, dass wir irgendwie dem Rest der Welt ein wenig hinterherhinken. Ich habe ähm, heute vorhin vor zwei Stunden einen Teaser gelesen für ein Interview mit äh, unserem Bundeskanzler Olaf Scholz. Ich glaube, die Wirtschaftswoche bringt es nächste Woche. Ähm, da war irgendwie drin, dass also dieses Bild vom Krankenmann Europas äh, eher für eine abstruse These hält. Und äh, es gibt überhaupt keinen Anlass zum Jammern. Und so weiter und so fort, ja. Weiß ich jetzt nicht. Ich glaube, man kann mit Sicherheit darüber diskutieren, ob vielleicht die Stimmung schlechter ist als die tatsächliche Lage oder die Aussichten. Das kann man immer so ein bisschen ausdiskutieren. Das ist, glaube ich, immer so Semantik, wie Ingo Meiner das so formulieren würde. Aber ich glaube natürlich auch, es gibt sehr viel zu äh, diskutieren, vor allem zu analysieren, was denn nicht so richtig rund läuft bei uns und was man vielleicht besser machen kann in unserer Volkswirtschaft. Und das machen wir ja in letzter Zeit recht häufig. Wir haben einige Volkswirte da gehabt. Ähm, und wer könnte natürlich jetzt, um da mal so ein Highlight zu setzen, das besser, ähm, die Lage mal analysieren in Deutschland als Deutschlands bekanntester Ökonom, nämlich Hans-Werner Sinn. Der war in der vergangenen Woche nämlich zu Gast hier bei uns in unserem etwas improvisierten ähm, Rumpelkammer-Studio. Ähm, ja, und was soll ich sagen? Er war zwischenzeitlich ziemlich on fire, Matze, gell? Ähm, Hat ziemlich den Finger natürlich in die Wunde gelegt. Ähm, natürlich ging es unter anderem um das Thema Klimapolitik und denn das Ende des Verbrenners. Aber es ging auch ziemlich äh, ausführlich um so Themen wie den Sozialstaat und ähm, wie wir das natürlich in Europa alles hinbekommen, wieder auf einen Wachstumspfad zurückzukommen. Das ist also unser Highlight für diese Woche für euch. Das Video kommt am Dienstag. Es ist zwar Feiertag, aber um 18 Uhr geht es online und könnt ihr euch schon mal den Wecker stellen. Das wird richtig gut versprochen. Und dann kommen wir noch zu Money Intern ganz kurz mit dem Verweis auf unseren wunderbaren kostenlosen Newsletter mit der viel wunderbareren und ebenso kostenlosen Aktienanalyse in der in dieser Woche, am kommenden Dienstag, in eurem E-Mail-Postfach ist, auf vielfachen Wunsch von mir, ich habe es letzte Woche angekündigt, Arm, die ja seit kurzem erst an der Börse sind. Ähm, Isabel hier bei uns im Team hat den Laden einmal auf Links gedreht. Ähm, ich tease nicht an, wie ihr Fazit zur Aktie ist. Wird also sehr spannend. In der nächsten Ausgabe sind wir wieder basisdemokratisch unterwegs, versprochen. Deswegen könnt ihr wieder entscheiden, welches Unternehmen wir analysieren sollen. Und weil in letzter Zeit so viele ja, Experten ähm, eher mit so defensiven Sachen daherkommen wie, kommen wir wieder zu den Dividendenstars, den soliden Aristokraten und so weiter und so fort. Steht also zur Auswahl machen wir die Klassiker Allianz, Münchner Rück und Swiss Live. Umfrage findet ihr hier unten im Community-Tab. Und jetzt hätte ich gerade beinahe schon wieder die Peitsche auf den Rücken geknallt bekommen von Matze hier hinter der Kamera. Denn ich habe natürlich vergessen zu erwähnen, wo es unseren wunderbaren Newsletter gibt. Unter www.mission-money.de/newsletter könnt ihr den Newsletter kostenlos abonnieren. Zu guter Letzt sozusagen die gute Nachricht zum Schluss oder in dem Fall, weil wir gerade so schön basisdemokratisch sind, äh, wir äh, hier im Team der Mission Money denken immer so ein bisschen natürlich drüber nach. Ähm, was können wir denn noch so ein bisschen wieder anschieben äh, miteinander und ähm, vor allem auch äh, mehr wieder in den Austausch gehen. Das kann die volkswirtschaftliche Debatte sein, das kann natürlich so ein bisschen das Marktthema sein, wo geht's hin, was sind die geilsten Aktien und ETFs logischerweise und so weiter und so fort. Und ähm, da ist uns natürlich, weil wir da einfach wahnsinnig Bock drauf haben und jetzt ist irgendwie Herbst, die Wiesen ist eh rum, äh, ab diesem Wochenende beziehungsweise ab kommendem Dienstag äh, ist mal die Frage, ob wir nicht doch mal wieder so einen kleinen, feinen Live- Machen sollten. Also, Mats und ich haben sehr Bock drauf. Vielleicht nicht die Riesennummer, die den ganzen Tag dauert, sondern vielleicht einfach mal auch am Nachmittag oder Abend. Wir haben eine relativ coole Location hier um die Ecke in München, die wir relativ gut nutzen könnten. Jetzt ist natürlich die Frage, wer sollte da noch dazukommen? Ich denke mal, dass wir es einfach nicht riesig machen. Vielleicht ein Gast oder zwei Gäste für auch so ein kleines Streitgespräch oder eine Debatte. Und dann hinterher sitzen wir beim Weinchen oder Bierchen irgendwie mit unseren Gästen noch zusammen und tauschen uns aus, Meet and Greet mäßig sozusagen. Das wäre doch eigentlich eine feine, runde Geschichte. Also jetzt mal einfach hier unten in die Kommentare schreiben, wen sollen wir, ich hätte da so eine Liste im Kopf, wen sollen wir denn als erstes einladen dafür und habt ihr überhaupt Bock drauf? Schreibt unten in die Kommentare und ähm, dann schauen wir mal, ob da richtig was zusammenkommt und ob der Name, der ähm, am häufigsten genannt wird, vielleicht auch realistischerweise der ist, den wir als erstes dazu einladen werden. Und dann bleibt mir natürlich abschließend euch noch Danke zu sagen fürs Zuschauen von Team der Mission Money, Matte, Isabel und mir und euch ein schönes Wochenende zu wünschen. Es ist ja Brückentag, könnt ihr mal reinschreiben, wer von euch den nutzt. Wetter soll ziemlich gut werden und dann geht wahrscheinlich... Alles wieder mal nach Italien, so kennt man das hier in Bayern. Ich werde daheim bleiben äh, dieses Wochenende, auf jeden Fall ein wenig Tennis spielen, solange das noch draußen geht. Und äh, Montag wird natürlich, wie sich das gehört, fleißig gearbeitet. Matze wollte schon äh, Brückentag nehmen, haben gesagt, nichts gibt's, wir wollen noch ein paar Podcasts aufnehmen. Ähm, ansonsten, wie gesagt, macht euch ein paar schöne Tage und wir sehen uns Dienstag wieder mit Hans-Werner Sinn und am Samstag natürlich wieder mit Mission 5. Bis dahin.
0: That's A-L-L-B-I-R-D-S dot com, code super24.
3: Confidence starts with loving who you are. Osea has been making clean, clinically proven, seaweed-infused face and body care products for over 28 years. This luxurious skincare is vegan, cruelty-free, and climate-neutral certified, so you never have to choose between your values and your best skin. Glow from the inside out. Get 10% off your first order with code GLOW at OSEAMalibu.com. That's O S E A MALibu.com code GLOW.
1: When everyone is on the same page, getting things done is easy. Make a bigger impact at work with Grammarly. Grammarly is your secure AI writing partner that enables your team to make their point and move faster. You can even save time by going from spending hours editing drafts to just seconds. Join the 96% of Grammarly users that say it helps them craft more impactful writing. Sign up and download Grammarly for free at Grammarly.com slash podcast. That's Grammarly.com slash podcast. Easier said. Done.
0: Get ahead of postage rate increases this year with Stamps.com. It's like your own personal post office. Sign up with promo code PROGRAM for a four-week trial plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com code PROGRAM.